0: Buenas noches, somos las juristas de Diálogos de Derecho ESE esta noche con un especial invitado desde Cuenca, Steffi Coronel, ¿cómo estás? Hola Fátima, muy
1: buenas noches, en efecto tenemos eh, un invitado muy especial el día de hoy, le tenemos al doctor Julio Teodoro Verdugo Silva, eh, Fátima si
0: nos cuentas eh, sobre qué va a tratar la entrevista de hoy Claro, Estefi. Verás, eh, ¿por qué es tan especial este invitado? Porque es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Todos conocemos el prestigio de esa universidad y obviamente contar con una autoridad de, de dicha universidad es todo un privilegio para, para nosotros, para nuestro programa, para las juristas aquí en Diálogos de Derecho EC. Para quienes recién se están prendiendo a la radio, les comentamos que somos las Juristas, un nuevo programa dentro de la radio de Diálogos de Derecho S. Como sabrán, somos la primera radio jurídica online del Ecuador y estamos en la temporada 2021. Esta vez mejores que nunca, Así si es que, por favor, todos los domingos a las 19 horas no se pierdan la excelente programación con los invitados de lujo que siempre van a estar dentro del programa Las Juristas. Steffi, el doctor Teodoro Verdugo hoy nos va a ayudar con el tema, el precedente constitucional en el Ecuador. Eh, es una figura constitucional eh, muy conocida y, y, y también que tiene muchas aristas que, que dejan en duda sobre el tema. Por eso el doctor el día de hoy va a ayudarnos con el, la investigación que está haciendo sobre el tema. Va a profundizar, va a comentarnos eh, exactamente los detalles que nosotros como juristas queremos saber sobre esta figura jurídica, querida Steffi.
1: Eh, Pátima, no sé si te parece, eh, iniciando con
0: una, la hoja de vida resumida del doctor, porque es bastante ¿Sí? en realidad. Ok, entonces vamos a conocer a nuestro invitado primero leyendo su currículum. Contigo, por favor, Steffi.
1: El doctor Julio Teodoro Verdugo Silva hizo sus estudios de eh, postdoctorado en la Universidad de Salamanca, España. Es PhD de investigación en ciencias sociales, mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la FLAXO, sede México. Es doctor en jurisprudencia en la Universidad de Cuenca, especialista en derecho administrativo y magíster en derecho constitucional, ambos por la Universidad Andina Simón Bolívar. El doctor eh, tiene un, eh, un diploma superior en gerencia de gobiernos seccionales de la Universidad de la SUAI. Hizo est eh, estudios de maestría en ciencias políticas en la FLAX Ecuador. Candidato a PHD en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, director del Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca y miembro del Honorable Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca. Fue jurista del año 2017 en la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Presea al mérito de Juan Bautista Vázquez, gobierno provincial del Cañar, en noviembre del 2016. Reconocimiento al mérito académico del Colegio de Abogados de la SUAI en mayo de, del año 2014. Presea ilustre municipalidad del Cañar al mérito académico, junio del 2010. Ex asesor legislativo, ex asesor de la Corte Constitucional, ex asesor de la Universidad de Cuenca con varias publicaciones en revistas indexadas, Latintext y Scopus y en capítulos de libros. Recibió becas por excelencia en la Academia en la Universidad Andina, en la FLAXO Ecuador y en la Secretaría de Educación Pública de México. Ha presentado ponencias en diferentes ciudades del Ecuador, además en Pasto, Colombia, Santiago del Estero, Argentina, Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey y Lima. Ha participado en eventos académicos en Caracas, la Paz, Bolivia, Buenos Aires, Madrid y Berlín. Ha participado en eventos
0: culturales en París, Roma y Viena. Wow, Como dicen aquí, cuando sea grande quiero ser como el doctor Teodoro Verdugo. ¡Qué increíble currículum! Justo estábamos conversando con él antes de salir en vivo y le estábamos diciendo eh, cómo hizo tanto currículum en tan poco tiempo, porque al doctor se le ve bastante joven. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a ingresar a la plataforma a nuestro gran invitado, al doctor Teodoro Verdugo, quien nos visita desde la ciudad de Cuenca. Bienvenido,
2: doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, estimada bueno, Fátima. Muy buenas noches, estimada Stephanie. Para mí un verdadero honor y una satisfacción eh, compartir por, con ustedes eh, mediante esta plataforma eh, y, por supuesto, eh, le agradezco por eh, haberme tomado en consideración, por invitarme yo me encuentro dedicado al estudio del derecho también a la cátedra universitaria y tener la oportunidad de reflexionar sobre temas que giran alrededor de mi línea de investigación es un verdadero gusto y una satisfacción eh, muchísimas gracias nuevamente por eh, tomarme en consideración y por invitarme
0: muchas no, gracias no, por y, agradecer eh, estamos gustosas de, de tenerlo aquí con nosotras, eh, somos las juristas, como estaba comentando, doctor, eh, nuestra programación se llama Diálogo, eh, perdón Las Juristas y estamos en la radio Diálogos de Derecho Ese. Sé que en su página siguen eh, bastantes los, los juristas, los abogados de, de Cuenca y me imagino que de todo el país, eh, y por, queremos aprovechar para, para invitarlos a, a que nos sigan todos los domingos a las 19 horas eh, aquí en Diálogos de Derecho s. Bueno, doctor, eh, vamos a iniciar la entrevista, también comentarle a toda la audiencia que hoy iniciaremos la cápsula eh, la cápsula notarial eh, que va a durar cinco minutos dentro de la entrevista para que también tengamos conocimientos de, de temas notariales, que esto es de mucha relevancia para todos los juristas. Bueno, mi querida Steffi, gracias por acompañarme hoy. Eh, iniciamos ahora mismo la entrevista contigo, por favor.
1: Estimado doctor, entonces, eh, bueno, el tema del día de hoy, el precedente constitucional en el Ecuador, ¿les puede indicar justamente usted está realizando un trabajo al respecto?
2: Así es, así es. Efectivamente, eh, yo algo que quería advertir con su permiso, por supuesto, no solamente a ustedes, sino también a quienes nos ven y nos escuchan, es que las reflexiones que vamos a presentar ahora son eh, unas que yo me permito de catalogarlas como como sencillas, como preliminares, porque efectivamente forman parte de una investigación que estoy llevando adelante en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Básicamente yo lo que quiero saber es eh, cuáles son los elementos característicos que nos pueden permitir a nosotros entender lo que es el precedente constitucional en general, pero de manera específica del precedente constitucional acá en el Ecuador, porque es un instituto eh, relativamente nuevo, eh, establecido por el constituyente en el 2008, eh, que tiene algo ya de historia en estos años, pero que, eh, sobre el que todavía no se ha reflexionado mucho. Hay eh, una obra importantísima sobre el precedente constitucional en el Ecuador, eh, realizado por la doctora Pamela Aguirre, es una tesis de doctorado de la Universidad eh, Andina, trata elementos eh, centrales rela relacionados con el eh, precedente, pero precisamente yo luego de leer esa obra, yo ya tenía eh, algunas preguntas que giraban alrededor del precedente, yo trato de eh, buscar eh, cuál es la esencia como tal de este instituto, y básicamente lo que yo estoy haciendo más o menos es lo, lo siguiente, yo estoy haciendo un análisis sobre lo que pensaba el constituyente primero del 98 sobre el rol de la Corte Constitucional y sobre la idea del precedente. Luego también estoy analizando, eh, leyendo los diarios de debates de la Asamblea también del 2008 para saber qué pensaba el constituyente del 2008 sobre el rol de la Corte Constitucional y también sobre eh, el rol del precedente. Eh, luego estoy eh, analizando tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y también he logrado eh, ubicar el diario de debates de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esa ley se elaboró, si mal no recuerdo, en el 2009. Eh, voy ahí ya comparando y estoy tratando de comparar los dichos del constituyente con los dichos del legislador y también estoy eh, ubicando lo que la Corte Constitucional eh, eh, piensa eh, sobre, la Corte, sobre el precedente constitucional desde el 2009 eh, hasta la actualidad. Entonces, claro, eh, yo básicamente lo que estoy buscando es saber qué pensaba el constituyente, qué pensaban los legisladores, qué, pensaba, qué pensaban los jueces. Eh, son tres momentos, a mi juicio, muy importantes yo invito a los abogados que empecemos a abordar las instituciones de esos tres momentos, el, 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 la institución primero como un discurso, el derecho en su fase de construcción, el discurso del constituyente, el discurso del legislador, luego cómo la norma fue escrita de manera ya positiva, tanto en la cláusula constitucional como en la cláusula legal, y luego cómo la norma ha sido interpretada y aplicada ya en la cotidianidad, podríamos decir, en este caso ...por los jueces... ...son tres momentos... ...constituyente, legislador y jueces... ...y son esos tres momentos... ...en los que yo estoy analizando... ...el precedente constitucional... Eh, ...ya voy hallando algunas cosas... ...tengo que por supuesto... Eh, ...seguir indagando... Eh, ...y claro... Eh, ya, ...ya vamos observando ahí... Eh, ...algunas cuestiones... ...y efectivamente... Eh, ...mi investigación gira... Eh, ...alrededor eh, de esa cuestión... ...yo les comentaba claro que... Eh, ...este tema... Eh, es un tema que es importante pero que curiosamente no ha sido muy abordado aquí en el país eh, la obra más importante hasta el momento y es una que creo que tendrá mucha vigencia durante muchos años es eh, la tesis de doctorado de la doctora Pamela Aguirre también hay una tesis de maestría muy interesante del abogado Basantes que habla sobre el precedente sobre todo eh, nos ayuda a entender eh, o seguir una línea del precedente por lo menos hasta el 2013-2014 la obra de la doctora eh, Pamela Aguirre hasta el 2016 eh, también hay una obra muy importante de derecho comparado ecuatoriano una obra seminal podríamos decir de derecho comparado ecuatoriano la obra del doctor eh, Pablo Peña eh, donde al hablarnos sobre los diferentes sistemas jurídicos eh, comparados eh, nos ayuda y, y va viendo ahí eh, y va comparando el sistema del civil law con el common law y ahí precisamente ubica el rol, en este caso, del precedente del precedente eh, constitucional. Entonces, claro, eh, efectivamente, como usted ha comentado, estimada Stephanie, eh, esto gira alrededor de una eh, investigación. Y claro, eh, con su permiso y en el momento que ustedes me lo digan, les iré contando eh, algunos de los hallazgos preliminares relacionados con esta cuestión. Eh, valga la pena recalcar que eh, no es mi finalidad en este momento eh, decir o plantear definiciones, si cabe el término, finales e indiscutibles sobre el precedente. Eh, creo que es un tema que sigue abierto a la discusión sobre el que falta mucho por investigar. Eh, sería muy interesante que varias personas nos volquemos al estudio del precedente es un espacio bastante fértil, eh, una línea de investigación que podría dar eh, muchos frutos eh, y además nos va a permitir eh, entender el potencial del precedente porque, eh, como les comentaré ya al final de mi intervención, eh, la cuestión relacionada con el precedente, especialmente el uso que eh, se está dando el precedente aquí en el Ecuador, eh, podríamos decir puede ser mucho más Fructíferos, si los abogados y si los constitucionalistas eh, tuviésemos una idea más precisa de lo que es el es del precedente. Sería muy interesante, por ejemplo, que empecemos a eh, litigar a través del precedente. Si usted me pregunta a mí, estamos en este país litigando ya bajo la lógica y la cultura del precedente. A pesar de que ya llevamos un poco más de 10 años de vigencia de la Constitución ecuatoriana y de la institucionalización de este mecanismo, la respuesta es no. Eh, y desafortunadamente vemos la actuación de algunos jueces de instancia que cuando conocen garantías constitucionales se convierten también en jueces constitucionales, muchas actuaciones que eh, dejan mucho que desear y que nos permiten deducir a grandes rasgos y de manera abstracta por lo menos... Que, a, que nos hace falta en el país jueces especializados en derecho constitucional para que, eh, por supuesto, eh, tengamos un conocimiento eh, cabal de esta cuestión. No sé si con esto eh, logro responder su primera pregunta y eh, obviamente con su venia les voy contando eh, algunas otras cuestiones relacionadas con el precedente.
0: Muchas gracias, doctor Excelente introducción acerca de, de lo que usted está investigando. Antes de continuar con, con la entrevista con usted, vamos a dar paso a nuestra cápsula notarial, doctor. Me, me da permiso, por favor, para bajarnos de la plataforma un ratito. Estamos ahora en presencia del doctor Paul Arellano. Él es notario y nos va a dar cinco minutos de una cápsula notarial. Espero que lo aprovechen, estamos en presencia de un gran notario aquí de Quito. Vamos con el doctor Paul Arellano.
3: Buenas noches con todos, muchísimas gracias por la invitación a esta cápsula notarial en la que vamos a analizar varios puntos del quehacer del derecho notarial. Para empezar, como vamos a tener una serie de secuencias, vamos a empezar analizando el tema del notariado en el Ecuador. Eh, nosotros debemos conocer que el notario es un funcionario público del Estado, quien tiene una doble función, que la, eh, por un lado es abogado, se necesita ser abogado para ser notario, y por la otra es un notario público que presta un servicio por delegación del Estado. Esta El notariado es parte de la función judicial, está establecido en la Constitución, en el artículo 225 establece eh, que el sector público eh, está compuesto por la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social, y dentro de la función judicial, como órgano auxiliar de la función judicial, tenemos al notariado. El notariado es parte de la función judicial y es un órgano auxiliar de la función judicial que presta un servicio público, que es el servicio público notarial. Así vemos nosotros que en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 199, establece que los servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano habrá el número de notarías y notarios que determine el Consejo de la Judicatura. Las remuneraciones de los notarios y notarios del régimen personal auxiliar de estos servicios, las tasas, deberán satisfacer los usuarios que serán fijadas por el Consejo de la Judicatura. Es decir, todos los valores que... que se pagan o, se, o los costos que se realizan en las notarías se encuentran regulados por el Consejo de la Judicatura y se facturan a través del sistema informático notarial. Es por eso que todas las notarías en el país eh, deben utilizar este sistema y están obligados a cobrar el mismo valor por todos los servicios. Debemos establecer que el notario es un servidor público y es eh, es, es parte del Estado y presta el servicio público notarial. Nosotros debemos tener también en cuenta que el notario eh, es una persona imparcial que tiene que, eh, dentro de este servicio público notarial, debe eh, atender o, o dar, prestar el servicio sin ponerse del lado de una o de otra persona. Adicionalmente está obligado a asesorar, a dar a conocer, los efectos y resultados de los actos y contratos que se celebran en su presencia. Es por eso que nosotros podemos acudir ante un notario a fin de que el notario nos dé a conocer los efectos y resultados o inclusive hacer consultas de los actos o contratos que nosotros queremos o debemos realizar. Así también debemos conocer que en la Constitución, en el artículo 11, establece que los derechos y garantías establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público administrativo judicial de oficio o a petición de parte. El notario, el, como lo analizamos, es parte de, de la función eh, judicial y por ende también está obligado o supeditado a lo que se encuentra establecido en la Constitución. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución y en la ley. Efectivamente, el notario no puede exigir mayores requisitos que los que se encuentran establecidos en la Constitución y en la ley específicamente, que es la ley notarial, la que se encuentra regulando el servicio público notarial. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta también el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece que el notariado es un órgano auxiliar de la función judicial y el servicio notarial consiste en el desempeño de una función pública que le realizan las notarios y los notarios quienes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar al requerimiento de parte los actos, los contratos, los documentos determinados en de las leyes y dar fe de la existencia de los hechos. Que ocurren en su presencia. Es decir, este artículo engloba todas las facultades y atribuciones que tiene el notario. Como podemos ver, es a requerimiento de parte, no puede hacerlo de oficio, autoriza los actos y contratos que eh, solicitan las partes, que se eh, solemnice con la presencia del notario, y que si se insertan en el protocolo, constituyen o pasan a ser escrituras públicas. Y asimismo le vemos que el notario está supeditado a lo que está en la constitución y la ley. No puede excederse de lo que se encuentra en estas leyes. Adicionalmente puede dar fe de la existencia de de los hechos y los actos que ocurren en su presencia. Con esto eh, terminamos este primer eh, conversatorio, digamos esta cápsula notarial, y esperamos vernos en la próxima cápsula notarial en la que seguiremos avanzando con las atribuciones que tiene el notario. Buenas noches y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, doctor Paula Arellano. Eh, esta fue la cápsula notarial aquí en el programa Las Juristas. Volvemos a ingresar con la doctora Steffi Coronel y con nuestro invitado, el doctor Teodoro Verdugo. Bueno, estamos aquí entonces, querida Steffi, comentando acerca de, del precedente constitucional, ya el doctor Verdugo nos, nos estaba comentando, nos dio una pequeña introducción acerca de este de este tema tan interesante que cualquier constitucionalista o cualquier eh, jurista del ecuador eh, debería estar muy interesado en el tema doctor por favor eh, usted nos estaba comentando acerca de, de, de su investigación y que ahí estaba revisando el rol de la corte constitucional el rol del, del precedente y, y de la misma constitución ¿Cuál fue el hallazgo que usted está, eh, encontró o que sigue investigando acerca del rol de la Corte Constitucional con, en cuanto a esta figura jurídica,
2: doctor? Muchísimas gracias. Eh, los hallazgos no son definitivos todavía, eh, la investigación eh, sigue, tenemos que seguir eh, reflexionando, pero eh, básicamente lo que podemos eh, ubicar ...o lo que yo puedo decir eh, en cuanto a la interrelación del precedente con la Corte Constitucional... ...es que eh, desafortunadamente eh, la Corte Constitucional eh, no está siendo concebida como un todo institucional. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Claro, cuando hablamos de Corte Constitucional se supone hablamos de una institución que permanece en el tiempo y en el espacio... Por supuesto que la Corte Constitucional eh, va teniendo diferentes conformaciones por diferentes cuestiones, pero eh, en el caso ecuatoriano todavía está muy vigente y muy eh, asentada esa idea de lo que fue la Corte Constitucional para el periodo de transición, luego la Primera Corte Constitucional, la Segunda Corte Constitucional eh, y la actual Corte Constitucional. Es, es decir, observamos que, eh, por ejemplo, eh, la Corte Constitucional para el periodo de transición eh, tenía determinada postura relacionada con el precedente eh, la, corte con, la primera Corte Constitucional una postura diferente y observamos, por ejemplo, que la actual Corte Constitucional eh, y tiene al parecer, y digo al parecer porque todavía estoy en proceso de revisión de varias eh, sentencias donde la Corte Constitucional menciona, define, caracteriza eh, al precedente constitucional, eh, al parecer, eh, reitero, tiene una posición o una visión diferente a lo que tenían eh, los jueces anteriores de entonces, claro. Eh, ahí viene, eh, no digamos paradoja, pero sí viene esta especie de contraposición o de diferentes posiciones de las... Eh, de las diferentes composiciones que ha tenido la Corte Constitucional con la Corte Constitucional actual. Y eso, a mi juicio, trae un problema, o varios problemas, siendo el principal eh, la falta de certeza y de institucionalización del precedente como un fenómeno cultural. Es decir, eh, no basta con que la cláusula constitucional, con que la cláusula legislativa regule, norme, mencione eh, la idea del precedente, creo que es más importante que esas normas se vuelvan carne, si cabe el término, eh, se vuelvan un fenómeno colectivo y cotidiano, eh, cuando, por ejemplo, los jueces resuelven problemas jurídicos basándose no solamente en las normas eh, jurídicas eh, como tal, sino que resuelvan estos problemas basándose en problemas jurídicos precedentes, de ahí viene precisamente la idea del precedente constitucional. Entonces, eh, personalmente, yo eh, entiendo o yo me permito sostener que eh, no se construye o no acaba de arrancar desde una perspectiva práctica esta idea del precedente. No vemos todavía eh, a jueces resolviendo bajo la lógica del precedente, no vemos a abogados litigando bajo la lógica del precedente entonces, claro, hay una distancia, a mi juicio, eh, bastante amplia entre la norma como institución y como un fenómeno eh, escrito en un documento oficial, como es una constitución, una ley, y que esta eh, institución eh, se vuelva un fenómeno ya de la cultura jurídica, eh, un fenómeno de la práctica de la cultura jurídica eh, cotidiana. Y precisamente, claro cuando yo me pregunto qué es el precedente constitucional en el Ecuador, eh, la idea no es única y exclusivamente acudir a la norma jurídica, eh, acudir a la cláusula constitucional o la cláusula legal, y de ahí definir lo que se entiende como precedente, sino eh, tratar de arrancar esa respuesta eh, ubicando los eh, diferentes documentos seminales y germinales donde vamos precisamente a encontrar esta información. Eh, claro, eh, debemos entender de que el rol de la Corte Constitucional es un rol eh, importantísimo, sobre todo para dar el gran salto de el precedente como institución apenas reconocida como cláusula constitucional y legal a que se vuelva eh, un fenómeno eh, de práctica de práctica cotidiana. Entonces, claro, precisamente ahí radica, eh, ahí radica el interés eh, de esta cuestión. Eh, otra cosa también interesante y que nos permite, por supuesto, entender el rol de la Corte Constitucional es saber algo que ya nos dice el doctor Pablo Alarcón en su obra sobre los sistemas jurídicos eh, comparados eh, y su lógica también dentro del de derecho ecuatoriano es de que acá en el Ecuador también eh, tenemos algunas instituciones que han sido trasladadas desde otras tradiciones jurídicas y precisamente la idea del precedente es una institución que forma parte de eh, la tradición jurídica del common law y no del civil law, que es la tradición madre, si cabe el término, de nuestra eh, lógica o nuestra raigambre jurídica. Y por supuesto, esta, este traslado del precedente básicamente inglés y norteamericano, a la lógica ecuatoriana, trae como consecuencia diferentes eh, fenómenos o, valga la redundancia, diferentes consecuencias. Y creo que precisamente si nosotros nos preguntamos por qué eh, no observamos que este precedente o la idea del precedente se usa al estilo norteamericano, al estilo inglés, es porque precisamente el momento en el cual se produce... Eh, la traslación o el traslado en este caso de una institución perteneciente a un paradigma jurídico y se lo lleva a otro paradigma jurídico ahí eh, encontramos precisamente cómo ésta va teniendo si cabe el término eh, alguna mutación y por lo tanto una de las eh, pequeñas enseñanzas que nos van dejando también este proceso de investigación es que es un error tratar de entender el precedente en el caso ecuatoriano como una mera réplica de lo que es el precedente en Inglaterra o en Estados Unidos lo que quiero decir es lo siguiente por el eh, mero hecho de haber eh, traído esa institución ajena eh, tratando de que se incorpore al sistema jurídico ecuatoriano eso per se trae como consecuencia que eh, sufra determinadas mutaciones sufra determinados cambios y claro, son esas mutaciones, son esos cambios, los que personalmente estoy tratando de ubicar, estoy tratando de, en este caso, caracterizar, para que ubicados, caracterizados, definidas estas características propias del precedente ecuatoriano, podamos decir, bueno, el precedente en Estados Unidos se entiende de esta forma, el precedente en Inglaterra se entiende de esta forma, pero resulta que en el Ecuador, si bien cuando el constituyente eh, trajo esa institución en el proceso de elaboración constitucional, eh, durante estos últimos 10 años ha ido sufriendo estas mutaciones y actualmente podríamos entender que el precedente es ABCD, el precedente en Ecuador tiene determinadas eh, características. Yo creo que si logramos eso, se abren grandes puertas, por ejemplo, para que después podamos hacer procesos comparativos sobre, eh, por ejemplo, eh, cómo se ha terminado entendiendo el precedente en Colombia y cómo se ha terminado entendiendo el precedente eh, en el Perú, por ejemplo. Eh, cuando yo he estado, eh, y sigo leyendo muchas cosas relacionadas con el precedente, pero especialmente cuando he estado elaborando el estado del arte de mi documento, yo les puedo decir, por ejemplo, que eh, se ha escrito mucho sobre el precedente en Colombia, es el país que más ha producido y más ha investigado, podríamos decir, sobre el precedente, otro país sobre, donde se ha dicho bastante sobre el precedente es Perú. Eh, también se han dicho muchas cosas interesantes en Chile, en Argentina. Eh, también en México, pero reitero, en el ámbito latinoamericano puedo asegurar que el país de donde más se ha desarrollado estudios sobre el precedente es eh, Colombia. Eh, y eh, Ecuador, digamos, vamos un poco a la cola. Por eso, en mi primera intervención, yo les eh, comentaba a ustedes que... Eh, en el Ecuador eh, falta mucho por investigar sobre el precedente. Hay obras muy importantes que ya las he mencionado, eh, pero todavía es un campo bastante fértil sobre el cual se puede seguir eh, reflexionando. En definitiva, tratando de concretar eh, de manera más eh, particular eh, la respuesta a la pregunta que ustedes me han planteado, eh, la Corte Constitucional indefectiblemente juega un rol eh, fundamental y este rol fundamental eh, se entiende si comparamos el rol de la actual Corte Constitucional, de la Corte Constitucional de la Constitución del 2008 me refiero, con el rol que jugaba el Tribunal Constitucional de eh, la Constitución del 98. Claro, cuando uno lee el diario de debates tanto del 98 como del 2008, cuando uno observa cuál era la idea que tenía en este caso el constituyente del 98 sobre el rol que debía tener el Tribunal Constitucional, el constituyente del 2008 entiende el Tribunal Constitucional como eh, un tribunal que eh, tiene eh, una vocación de defensa de los derechos humanos, pero eh, una vocación, si cabe el término, eh, un poco eh, limitada, en el sentido que, en cambio, cuando uno lee el diario de debates de la Asamblea Constituyente del 2008 se termina observando que eh, el constituyente concibe a los jueces de la Corte Constitucional con eh, potestades eh, amplísimas, ¿no es cierto? Eh, básicamente, una cuestión que se discutió de manera profunda en el 2008 y también en el 98, fue, por ejemplo, quién era el intérprete final de la Constitución, ...y según la Constitución y el, los constituyentes del 98... ...el intérprete final de la Constitución era el legislativo... ...que en ese entonces acá en el Ecuador se llamaba Congreso Nacional... ...y en el caso ecuatoriano... Y en el caso, perdón, de la Constitución del 2008, se arranca esas potestades al legislativo y se dice no. Ahora, ¿quién tiene la última palabra sobre lo que dice la Constitución o cómo se entiende la Constitución? Ya no es el legislativo, sino es la Corte Constitucional. Entonces, partiendo solo de esa cuestión, nosotros ya podemos deducir, obviamente, el rol que tiene la Corte Constitucional. La Corte Constitucional actualmente tiene un rol eh, principal, pero creo que todavía no toma conciencia sobre diferentes eh, actividades que podría hacer para lograr que el precedente se institucionalice como un fenómeno práctico.
0: Muchas gracias, doctor. Y dentro de estas mutaciones eh, que sufrió esta figura, queremos hacerle la siguiente pregunta. Contigo, Estefi. Eh, doctor, queremos
1: saber si la Corte Constitucional ha incurrido en alguna contradicción o cuál es la mayor contradicción que usted cree que... Eh, eh, en la que la Corte ha tenido mayores inconvenientes respecto a este tema
2: Listo, muchísimas gracias eh, es una gran pregunta y mire, eh, esa pregunta se puede responder eh, básicamente eh, cuando uno lee eh, esta tesis que yo les había comentado de la doctora Pamela Aguirre, eh, uno de los hallazgos de la doctora Pamela Aguirre sobre el precedente constitucional en su tesis de doctorado en la Universidad Andina además de ese libro está eh, publicado, eh, es que básicamente podríamos entender que el constituyente eh, observa el precedente desde dos perspectivas. La primera perspectiva, que entiende como precedente la Corte Constitucional única y exclusivamente a las sentencias que han sido catalogadas como tal, es decir, como precedente por la propia Corte Constitucional. Y la otra perspectiva, que es una perspectiva más amplia y también al mismo tiempo a mi juicio más compleja, parte de la idea de que se entiende como precedente por parte de la Corte Constitucional todas las sentencias emitidas por la Corte Constitucional. Claro, ambas posiciones eh, tienen sus dificultades. Miren, si nosotros nos preguntamos eh, cuántos precedentes constitucionales ha emitido la Corte Constitucional, podríamos, claro, fácilmente, o no tan fácilmente, pero podríamos dedicarnos a contar cuáles son las sentencias que, siendo emitidas por la Corte Constitucional, la Corte Constitucional de manera expresa ha catalogado a estas sentencias como precedentes. Entonces, por ejemplo, la doctora Pamela Aguirre, ella logra ubicar todas las sentencias que han sido catalogadas de antemano como precedente por la propia Constitución, por la propia Corte Constitucional del 2008 al 2016, eh, básicamente lo que yo estoy haciendo en este momento es eh, investigar o básicamente tratando de ubicar las sentencias que del 2016 al 2020 han sido dictadas también por la Corte Constitucional, especialmente por la que está actualmente en funcionamiento, y mirar si es que están siguiendo o no la misma lógica. Es decir, si es que la Corte Constitucional entiende como precedente solamente aquellas sentencias catalogadas como tal. Entonces, fíjense... Eh, eh, si nos quedamos con la primera posición, es decir, entender como precedente solo las sentencias catalogadas como tal, es decir, como precedentes, digamos que nosotros eh, tendríamos un camino relativamente fácil eh, ubicar las eh, sentencias, eh, aproximadamente 80, 100 sentencias, 100 precedentes que han sido emitidos por la Corte Constitucional. Pero si en cambio decimos, bueno, todas las sentencias eh, emitidas por la Corte Constitucional desde el 2008 hasta la actualidad pueden concebirse como precedentes, creo que ahí entramos a un amplio campo donde tendríamos muchísimas dificultades para poder, que, para poder entender qué es precedente y qué no es precedente. Y claro, eh, en cuanto a su pregunta de manera específica, la contradicción, o yo me permitiría decir la falla o el error de la Corte Constitucional, no del actual, no del anterior, sino de la Corte Constitucional como un todo institucional que viene funcionando desde el 2008 hasta la actualidad, es que, eh, a diferencia de lo que ha sucedido, por ejemplo, con la Corte Constitucional colombiana, eh, no tomó atención desde el 2008 a eh, la idea de ir construyendo diferentes líneas jurisprudenciales, diferentes troncos reflexivos sobre diferentes temas que nos permitan a nosotros entender o ubicar determinadas sentencias que puedan ser invocadas como precedente constitucional. Y claro, eso trae como consecuencia, por ejemplo, que eh, muchas sentencias emitidas por la actual Corte Constitucional, donde se define la motivación, por ejemplo, rompan y se divorcien totalmente de sentencias emitidas por la Corte Constitucional inmediata anterior, donde se establecieron parámetros bajo los cuales una sentencia puede eh, catalogarse como eh, motivada, ¿no es cierto? Entonces, eh, por cuestiones de un fenómeno temporal, podríamos decir, bueno, la sentencia o la idea de lo, cómo se entiende eh, motivada una sentencia, ¿no eh, Tendremos que eh, remitirnos a la última sentencia de la Corte Constitucional, pero precisamente ahí vamos encontrando las eh, contradicciones. Nos falta pensar en la Corte como una institución de gran aliento, de largo plazo, eh, y nos falta también entender al precedente constitucional como un fenómeno institucional, como un fenómeno que permanece más allá de lo que digan eh, los jueces, que claro, nueve años no es poco, que se van a quedar algunos jueces, otros seis, otros tres, etcétera, etcétera, pero al final del día eh, no se va eh, construyendo eh, la institución, en este caso como el precedente. Entonces, eh, a grandes rasgos podríamos encontrar como en la Corte del de periodo de transición, por ejemplo, la Corte Constitucional, el Tribunal, la Corte Constitucional para el periodo de transición, al inicio, por ejemplo, en sus eh, sentencias, eh, es un poco, o mejor dicho, no logra catalogar eh, qué mismo entiende como precedente apenas desde el 2009, finales del 2009, es decir, un año después, desde que se catalogó como corte constitucional para el periodo de transición, comienza a emitir determinadas sentencias donde se define que es eh, precedente, eh, vemos que hay otras actitudes también de la Segunda Corte Constitucional. La actual Corte Constitucional ha emitido una sentencia donde se caracteriza el precedente constitucional. Si mal no recuerdo, esta sentencia eh, fue escrita eh, por el... Eh, 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 bueno, no, no, no recuerdo, el, se me acaba de ir el nombre del juez que emitió esta sentencia, pero observamos que en esta sentencia... Eh, se eh, encuentra una diferenciación, una catalogación del precedente que difiere de, eh, varias, eh, sentencias, eh, de varias sentencias anteriores. Eh, entonces, claro, eh, ahí observamos lo que podríamos llamar algunas eh, contradicciones. Pero algo que, con su permiso, yo me permito eh, comentarles es lo siguiente. Si yo observo lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre el precedente y comienzo a comparar lo que pensaba el constituyente del 2008 sobre el precedente y lo que pensaba el legislador sobre el precedente, nos vamos encontrando básicamente con algunas eh, sorpresas. Cuando eh, uno lee el diario de debates de la Asamblea Constituyente, uno termina observando que el constituyente... Eh, o buena parte de los constituyentes, eh, especialmente cuando debaten sobre este fenómeno en el Pleno de la Asamblea, eh, no ubican de buena forma o no ubican de manera central eh, realmente lo que es el precedente, confunden a lo que es eh, los fallos de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia con los precedentes de la Corte Constitucional. Y aquí aprovecho para recordar esta diferencia de eh, la jurisprudencia de triple reiteración emitida por, o que en el caso ecuatoriano emite la Corte Nacional eh, de Justicia y su diferencia con el precedente constitucional emitido por la Corte Constitucional mientras en el ámbito de las Cortes de Casación, que en el caso ecuatoriano la llamamos Corte Nacional de Justicia, eh, para que una sentencia se vuelva a jurisprudencia eh, se tiene que fallar de tres, en tres momentos de la misma forma sobre un mismo punto de derecho y en el caso ecuatoriano se reúne el pleno de la Corte Nacional y en el pleno se cataloga como sentencia, o eh, como jurisprudencia esa sentencia. En el caso de la Corte Constitucional no sucede de esa forma. Eh, la Corte Constitucional con una sola sentencia emite la misma y la puede catalogar de precedente. Pero fíjense aquí cómo eh, encontramos una especie de contradicción. Si eh, yo me pregunto o si yo les preguntase a ustedes que se entiende como precedente constitucional, me permitiría aquí invocar la definición de un jurista que desafortunadamente falleció hace pocas semanas, el doctor Michel Tarufo, y el doctor Michel Tarufo decía más o menos lo siguiente, miren, el precedente es lo que el segundo juez establece como precedente, y claro, en un principio esa definición a mí por lo menos me causaba un poco de controversia, porque claro, resulta que el precedente desde la perspectiva sobre todo inglesa y norteamericana eh, lo cataloga el nuevo juez y no el juez que emitió la sentencia, es decir, supongamos que yo soy juez, yo emito una sentencia ahora en el 2020, pero resulta que en el 2024 eh, un juez eh, para resolver un problema jurídico invocó la sentencia que yo emití en el 2020. Por eso, eh, quien cataloga como precedente a esa sentencia no es el juez que emite la sentencia, sino el nuevo juez, el juez posterior, quien se remite al precedente, por eso se llama precedente, mira al pasado, ubica esa sentencia y la utiliza como elemento y, y como insumo para resolver un problema, eh, un problema jurídico. Por lo tanto, el precedente es aquel que es catalogado como tal por el segundo juez. En cambio, acá en el Ecuador, nótese esta especie de contradicción, por lo menos lingüística. La Corte Constitucional cataloga como precedente ya de antemano a una sentencia. Es decir, eh, precedente viene de preceder, es decir, es una invocación al pasado. Sin embargo, acá en el Ecuador, eh, de antemano se cataloga como tal a un precedente. Ni en Inglaterra ni en Estados Unidos usted va a encontrar que eh, un precedente sea catalogado como tal de antemano son los jueces posteriores que al resolver un problema jurídico se remiten a las sentencias precedentes para resolver esos problemas jurídicos similares que se han presentado en su momento, las que catalogan como tal a estas eh, sentencias. Entonces, claro, hay eh, uno ya va encontrando algunas características del precedente ecuatoriano. El precedente a la ecuatoriana podríamos decir no es un precedente en el sentido lingüístico de la palabra, acá básicamente es la propia Corte Constitucional la que decide que es precedente. Además, en el caso ecuatoriano, a diferencia de lo que sucede en, el, en los sistemas del eh, Common Law, eh, no son los jueces de instancia eh, y no es el juez posterior que cataloga como presente una sentencia, sino es la propia Corte Constitucional.
0: Muchísimas gracias, doctor Teodoro Verdugo. Una clase magistral el día de hoy. Más que entrevista, creo que fue una clase magistral para todos los juristas quienes están observando. Hemos tenido muchísima audiencia, gracias a todos los que estuvieron prendidos durante toda la transmisión. Somos las juristas en diálogos de Derecho ese. Resumiendo lo que el doctor tan amablemente hoy nos expuso, hoy hemos aprendido o hemos entendido eh, qué es el precedente constitucional o cómo es entendido eh, el precedente constitucional en el Ecuador, también hemos visto los fundamentos sobre los cuales gira este precedente, eh, también sus características esenciales, eh, cuáles fueron los casos en los que la Corte Constitucional incurrió en alguna contradicción en torno a este tema. También hemos hablado acerca de, de las obras, de las pocas obras, como mencionó el doctor, eh, acerca de este tema tan relevante dentro de, de, del ámbito del derecho ecuatoriano y también la diferencia que existe con las sentencias de triple reiteración. También hemos, el doctor nos habló acerca del rol de la Corte Constitucional, el rol de, de esta figura con, en cuanto a la Constitución Nacional y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y, con, y Control Jurisdiccional en el Ecuador Doctor Teodoro se lució esta noche, le agradecemos infinitamente su participación ha sido realmente muy provechoso escucharlo y cuando termine su investigación esperamos contar con su presencia nuevamente en las juristas
2: Doctor Sí, claro, bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación, y mil disculpas por haberme alargado en la contestación de las preguntas probablemente si hubiese sido más concreto eh, hubiese contestado tal vez eh, más preguntas, eh, aspiro y espero que no sea la primera vez que sea invitado a este panel y nuevamente muchísimas gracias, para mí un verdadero honor y por supuesto pido muchas disculpas por lo limitado de las eh, reflexiones, eh, básicamente las reflexiones que yo les he presentado son eh, relativamente teóricas, un poco abstractas, pero entenderán ustedes que forman parte sobre todo de un proceso de investigación de carácter eh, teórico. Eh, cuando eh, se está investigando se tiene eh, muchas eh, incertidumbre, yo estoy todavía en el, en el momento de las incertidumbres, pero ojalá cuando ya vaya descendiendo las eh, reflexiones tenga la oportunidad de a través de ustedes también dirigirme eh, al público que nos ve y nos escucha para eh, presentar ya de manera expresa eh, algunos eh, hallazgos como tal. Muchísimas gracias, para mí es un eh, verdadero eh, honor haber compartido con ustedes, muy amables. Doctor,
1: gracias
2: a usted, doctor.
1: Este... Ha, sido, ha, ha sido una entrevista que en realidad, como dice Fátima, más que una entrevista ha sido una clase magistral con muchísima retroalimentación, en realidad quedaron bastantes puntos que podrán ser to eh, tomados en cuenta en un futuro en una próxima entrevista.
0: Eh, nuevamente, muchas gracias y esperamos tenerle Pronto de vuelta en el programa. Antes, gracias. De que se, antes de que se vaya, doctor, le leo algunos comentarios de sus seguidores. Dice Parra sin duda el doctor Verdugo eh, maneja un conocimiento muy amplio en estos temas, gran ponencia, sin duda. Nancy Roa dice, Dios lo bendiga. Ronald le dice, dice excelente tema. Néstor Chiriboga, felicidades, doctor. Eh, Germán Rodríguez desde Colombia, un fraterno saludo a los panelistas del presente evento, Luis Alejandro Vázquez dice diálogos de derecho es lo máximo, excelentes conductoras en las juristas, saludos Luis Alejandro, eh, también tuvimos otros comentarios, como el de Blas Barreto, donde dice, excelente tema, muy interesante. Diego Andrade nos dice, saludos al doctor Teodoro, un gran constitucionalista. Así fue entonces la acogida que, que ha tenido dentro de la programación, su participación, doctor. Eh, estamos más que contentas, no sabemos expresarlo ya con, con palabras, eh, el agradecimiento que tenemos hacia usted y... Efectivamente, vamos a atenderlo más adelante cuando ya concluya con su investigación.
2: Sí, el agradecido soy yo nuevamente muy amable eh, y espero que les vaya muy bien y por supuesto me permito felicitarles a ustedes por esta gran eh, iniciativa. Eh, digamos que en realidad cuando uno tiene una pasión, y en este, en este caso creo que todos estamos aquí enamorados por eh, el derecho, creo que este tipo de iniciativas... Eh, tienen que ser eh, aplaudidas porque eh, hace falta todavía mucha más reflexión, no solamente sobre temas específicos como el precedente, sino sobre el derecho en general y sobre el derecho constitucional y eh, lo que están haciendo ustedes es precisamente ir fortaleciendo eh, e invitando e incentivando a que podamos eh, hacer estudios para que el Ecuador también pueda posicionarse en el ámbito latinoamericano y por qué no en algún momento... En el ámbito mundial, como un referente en el estudio del derecho constitucional. Para hacer eso se necesita eh, de un colectivo enorme y ustedes son parte de ese colectivo que está eh, llevando hacia adelante los estudios y es por eso del de derecho y es por eso que me, permi me permito felicitarles a ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Aquí le preguntan cuáles son las obras eh, sobre el tema que está consultando
2: aquí. Sí, eh, en el caso ecuatoriano eh, hay una tesis eh, del señor Vladimir Basantes, la, una tesis de maestría de la Universidad Andina, que se llama El precedente constitucional, así como tal. Eh, la, la obra de la doctora Pamela Aguirre, que se llama eh, 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 La jurisprudencia como fuente de derecho, el precedente constitucional en el Ecuador, creo que así se llama. Eh, y la obra del doctor Pablo Alarcón, que si mal no recuerdo es un hombre un poco dificultoso, una metodología comparativa para el estudio del derecho ecuatoriano. Eh, esas son las tres obras, a mi juicio, más importantes. También hay una obra del muy conocido jurista, el doctor Luis Ávila, él también en su tesis de maestría habla sobre el precedente. Podríamos decir de que esas son las obras eh, principales, eh, pero nótese, Siendo muy importantes esas obras, eh, apenas cuatro son muy pocas, creo que en el lapso de 10 años se tenía que haber escrito mucho más. Obviamente la investigación que yo estoy haciendo se circunscribe en determinado objeto de estudio, pero eh, ojalá sirva como un catapultador para que cientos de jóvenes en el ámbito del derecho se decanten por el estudio de este fenómeno para en algún momento... Eh, poder decir de que hemos reflexionado al mismo nivel de que lo ha hecho Colombia, por ejemplo. Vuelvo y repito eh, en este estado del arte que yo he hecho, que yo yo me he preguntado, bueno, ¿qué se ha dicho sobre el precedente no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, en el ámbito latinoamericano? Quienes llevan la posta son los eh, los compañeros colombianos. Ellos han escrito mucho. Claro que hay eh, determinadas personas que se han destacado en esto. El doctor Diego López Medina por ejemplo con su obra El Derecho de los Jueces esa es una obra muy importante para entender también la cuestión del precedente pero ahí se ha escrito mucho y ya ellos hablan mucho sobre el precedente administrativo, el precedente civil el precedente penal, acá fíjense todavía no estamos reflexionando todavía en ese nivel, al parecer estamos recién resolviendo cuál es la naturaleza del precedente constitucional pero eh, seguramente ya eh, nos decantaremos por esas otras cuestiones Doctor, por
0: último, ¿cómo lo encuentran en las redes sociales?
2: Eh, sí, eh, yo estoy en Facebook con mi nombre, Teodoro Verdugo Silva, eh, en, en, en Twitter también estoy así, eh, mi, mi dirección de Twitter es arroba Toyo eh, Verdugo Silva, Verdugo y Silva, pero sin la A, básicamente, y eh, eh, también en Instagram estoy como Teodoro Verdugo Silva. Agradecerle mucho si es que me siguen y básicamente comparto cuestiones relacionadas con derecho.
0: Genial, yo les recomiendo, de hecho yo le conocí al doctor por medio de sus redes sociales, más que recomendado seguirlo, tiene temas súper interesantes, también hacen vivos con invitados de lujo. Así es que todos a seguir al doctor Verdugo en todas las redes sociales, está en Facebook, en Twitter y en donde más me dijo doctor. En Instagram. En Instagram en tres redes sociales. Entonces, a seguir al doctor Verdugo, que van a, van a nutrirse de tanta sabiduría que tiene este doctor. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, ya eh, pasamos de, cuantos Cinco minutos del tiempo. Bueno, pero valió la pena. Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado, por haber estado presente en el segundo programa de Las Juristas, aquí en Diálogos de Derecho de Ser. Saben que Diálogos de Derecho EC es? es la primera radio jurídica online del Ecuador. Estamos aportando a la academia dos veces por semana. Los días miércoles están mis compañeros Guillermo y Luis con actualidad jurídica a las 19.30 y nosotras, Estefanía y yo, vamos los domingos a las 19 horas. Así es que no se pierdan porque también tenemos segmentos dentro de las juristas, como el día de hoy que, que nos acompañó el doctor Paul Arellano.
1: Muchísimas gracias, doctor. Eh, nuevamente ha sido un gusto tenerlo el día de hoy. Nos vemos con todos el próximo domingo a las 17 horas, 19 horas. Perdón.
0: 19 horas. Un abrazo, saludos Me a todos.
2: Un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta luego.